0: 从高级制表看世界，探寻藏在时间里的答案。大家好，欢迎收听《宝破答案之书》，我是翻书人何森宝。美轮美奂、精致独特的艺术工艺是全球文化传播的指针，它承载着人文历史的变迁。阐释着千万年来的丰富情感，也镌刻着人类文明的基因。很多工艺都有着悠久的历史。随着时间的流逝，这些工艺被不断的传承与创新，赋予了物品以更多的价值和意义，使其成为艺术品。而有些艺术品也同时承载着记录时间的功能。在高级制表品牌宝珀的大复杂制表工坊及艺术大师工作室。艺术大师们承袭传统技艺，开拓制表领域的多种艺术表现形式的同时，也在开发从未曾在高级制表中使用过的复杂工艺，例如大马士革镶金工艺、赤铜工艺、背长探工艺等。国宝级大师运用超凡工艺，手工精心打造，每枚石计都化为独一无二的能够记录时间的艺术品。今天我们翻开《宝珀答案之书》的第七篇章。时间里的艺术作品和艺术作品里的时间，一起探索时间与艺术，了解艺术工艺在历史上不同文明间的传播，品味从古至今的人们对于工艺穿越时空的求索与传承。各位听
1: 众朋友，大家好，欢迎收听《宝破答案之书》，我是聚谈社的主播罗素志。那今天我们节目的主题是时间里的工艺，我们将为大家介绍我们的祖先是如何在历史上创造出匪夷所思的艺术工艺，而这些工艺又是如何绵延千年得到传承的故事。那首先欢迎我们的嘉宾，珠宝历史的专家，同时也是《珠宝简史》一书的作者之一，贺贝老师。大家好，很高兴在这里
2: 也有机会跟大家一起交流，
1: 欢迎贺贝老师。从上古时代开始，人类就普遍相信万物有灵，而且呢，爱美之心人皆有之，人们也希望赋予美妙之物以特殊的意义。所以，从几万年前开始，我们的祖先就穷极所能，对各种珍贵和美丽的材料加工雕琢，于是就形成了珠宝。目前我们发现最早的珠宝是始于旧石器时代，在西伯利亚丹尼索瓦洞穴的绿泥石手镯就是典型的代表。再往后呢，随着时间的流逝，珠宝的材质和品类都在不断增加。到了新石器时代，就开始出现陶古玉和多种石质的手镯和臂串。进入青铜时代呢，又增加了金银铜质的手镯和串珠。我们知道，鲜花、冰雕虽然很美妙，但都是昙花一现。只有黄金、宝石和各种稀有矿物才能永世流传。所以，这些古代珠宝被保存在墓葬或者寺庙之中，数千年后还是熠熠生辉。比如说，乌尔王陵的珠宝就让人叹为观止；埃及法老的珠宝也是空前绝后。从这些最初的国王、祭司，到后来很多富有的家庭，大家都会用珠宝去象征自己的地位与权威，或者去寄托自己的信仰和各种神圣的意义。而且珠宝它具有传播的特性，很多古代贸易和古代战争都是围绕着金银、绿松石、青金石、玉石、红玉髓这些珍贵材料的争夺了展开的。所以在古代的欧亚大陆上，早在五千年前就形成了玉石之路、琥珀之路这些贸易路线，各种的宝物从古老的美索不达米亚平原、古埃及到罗马、拜占庭，乃至于更遥远的东方。而且呢，跨越了广袤时空的制约，一直传承到今天，串联起人类的文明，成为了文化的瑰宝，最终甚至启发了今天的高级制表工艺。所以，接下来我们就要请贺北老师来讲一讲这段从古代珠宝到现代制表的绵延几千年的传承故事。
2: 对，说的太好了。其实刚才说到丹尼索瓦人的他那个玉镯，其实就是我们上古时期的一个玉石之路。除了那以外呢，还有非常多的像青金石之路、黑曜石之路，足以证明早期的物质文化交流的丰富。大家还记得2006年的电影《穿 Prada 的恶魔》里面，借主编 Miranda 的口呢，他就说：“你以为你身上穿的这件，可能在减价超市买来的这件蓝色毛衣，只是一件随随便便的蓝色毛衣吗？”你身上挑选的那件普通的毛衣，你以为是你自己选择的，但其实它背后呢是代表着上亿的投资和努力，创造了成千上万的工作机会。它不是一个你随随便便进行的选择，而是有人为之付出了巨大的努力。所以，我们觉得在珠宝上更是这样的。有的时候，你甚至需要付出难以想象的艰辛，不是一个人，而是数以代计，甚至你无法估量的一个金钱的努力才得到的一个结果。所以，正如你所说的，在珠宝上呈现的是长期以来人类的精神和物质文明的双重交流，凝结无法估量的人力物力。才最终可以出现在我们的胸前，可以出现在我们在腕间。比如在古代的时候，青金石的唯一产地呢，就是来自阿富汗。那么两河地区，也就是美索不达米亚的这些贵族，他们想要一个青金石的饰品，需要无数人力，崇山峻岭里面，大家需要人工去背啊。然后像红玉髓，它的唯一产地可能是在印度。那印度距离埃及也是非常遥远的距离。那么在当时呢，就是要靠阿拉伯海运到红海，然后再经过陆地上的。运输呢，运送去埃及。那像埃及的古代，我们都知道，埃及是非常重这个珠宝艺术的。那他想要绿松石呢？为了绿松石呢，他是要派出部队，在西奈半岛就有产出，他都要派出军队去以战争的形式去掠夺。所以，在古代珠宝上面呢，
1: 反映出的是一个不惜代价的一个物质交换的画卷。对，从几千年前开始，人们为了抢夺各种珍贵的宝石和贵金属。就不惜跋山涉水，展开遥遥万里的贸易，甚至发动战争来抢夺。那也正是因为这些材料是如此的难得，所以人们在加工的过程中就会应用到各个时代最尖端的科学技术，并且融入绘画、雕塑、建筑等等各个艺术门类的精髓。这样一来呢，就发展出了各种各样的艺术工艺。很多古老工艺的精妙程度，用现代人的眼光来看，都是匪夷所思的。我给大家举一个例子，是一种叫做黄金造粒的技术。所以，黄金造粒其实就是把黄金打磨成小圆珠，然后密密麻麻的焊接在平面上的一种装饰工艺。那听上去好像是平平无奇，但这种工艺早在五千多年前，在美索不达米亚就已经存在了。后来，同样是随着贸易、随着战争被传播到了更加广泛的泛地中海地区，包括在埃及、在希腊、在腓尼基等地，都出土了融合当地文化特色的黄金造粒作品。一直到 2,000 多年前，意大利的伊特鲁里亚人接触到了这种技术，并且在工艺上把它推向了极致。伊特鲁里亚人的小金珠作品，珠子的直径可以做到 0.07 毫米，也就是不到头发丝的十分之一。大量的小金珠一旦铺叠在一起，看上去完全不像金属，反而有天鹅绒一样非常柔软的质感，给人一种轻盈的感觉，好像你吹一口气就能把它吹飞。但其实它这个焊接非常的牢固，哪怕经过几千年都不会脱落。大家不要小看不脱落这件事情，因为我们知道球体和平面的接触面积是特别小的。两千多年前的人怎么利用这一点点的接触面积，既要让两者牢牢地固定住，长期不会脱落，又不能够留下多余的汗料，导致底面的不光洁，可以说是成了一个千古之谜。所以在伊特鲁里亚人之后，特别是在欧洲进入中世纪之后，随着各种民族的大迁徙带来的动乱，还有教会对于奢侈品的管理，就导致小金珠的工艺水平发生了断崖式的倒退。人们再也无法去重现伊特鲁里亚人所达到的这种高度。那一直要到19世纪，同样是在意大利出现了一个非常重要的珠宝商，叫做卡斯特拉尼家族。他们呢，一方面是出于爱国心，希望去复兴一个祖先仪式的工艺；一方面也是出于对于极致工艺的追求，所以就投入了大量的人力物力，穷尽了几代人的努力，终于让古代的黄金造诣重现天日。那卡斯特拉尼家族的方法其实就是利用了金和铜的熔点差来进行焊接。他们首先要调制一种金胶，成分是有机物的胶水和一些含有硫酸铜的物质，然后用这种金胶把大量的小金珠粘贴到平面上，再加热到850度，在这个温度下呢，金胶里的铜氧化物和小金珠的表面就会形成固态的金铜合金，把颗粒和平面牢牢的焊接在一起。而作为胶水的有机物则会在这个温度下碳化，那冷却以后用水一冲就洗掉了。这样一来，整个焊接就非常的整洁，非常干净，而让整个作品非常的轻盈，可以说是极尽巧妙。那我们今天可以去伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆，看到他们同时收藏了伊特鲁里亚人的小金珠作品和卡斯特拉尼家族复兴的作品。肉眼上看上去，两者已经非常接近了。但很有意思的是，只有你用电子显微镜去观察，才会发现，其实卡斯特拉尼的小金珠直径是 0.1 毫米，比起伊特鲁里亚人在2000年前所达到的 0.07 毫米，真要细究的话，还是差了那么一点的。我举黄金造粒这个例子，其实是想说明两个道理。第一就是说。很多来自过去的珠宝，它都不只是单纯的装饰品，而是承载着历史的变迁，可以说是一种文明的活化石，值得我们去细细品味。第二点呢，是说承载文明的不光只有那些看得见、摸得着的物质，像黄金、造粒一样的艺术工艺，同样也是文明传承非常重要的组成部分。所以接下来我们就请贺老师来讲一讲，来自于珠宝加工的艺术工艺，它主要可以分成哪些类型？那我们在这里
2: 呢，非常浅的就把它分成几种。一种呢是金属上面的工艺，一种是其他的装饰型的工艺。其他的装饰型工艺啊，比如像珐琅。那除了珐琅以外呢，还有后面发展出来的，特别是中世纪以后发展出的那个微砌马赛克的一个拼贴，这些大家可能多多少少都有见过，现在还在运用的。那么在金属工艺上面呢，我们主要是从两种类型去看吧。一种是在金属表面造型。就是现在大家也看的非常多，就是金雕啊，这个非常早，从文明几乎一开始，甚至我们还不叫文明，甚至叫它文化的一种类型的时候呢，啊，古代人已经开始在黄金上进行各种各样的雕刻了。还有另一种呢，就是属于比较复杂了，它是叫金属表面处理的一种工艺。简单的概况呢，它有物理型的加工，也有化学型的加工。那物理型的加工呢，就是嵌错啊，用中国人的工艺说呢，就是像错金银，这就是一种嵌错的一种类型。不仅是金银可以错呀、啊，绿松石也可以，红玉髓都可以。那么还有一种呢，就是说金属的表面通过化学进行加工，比如说用酸性溶液去腐蚀啊。这种通常都是为了取得不一样的表面，还有一种就是鎏金，鎏金大家都很常见了啊，这
1: 是金属表面处理的一个情况。对，简单说就是文明的交流，包括了物质交流和工艺交流这两个层面。那工艺交流里呢，又包括了金雕、嵌错、酸蚀、鎏金这些金属工艺和一些其他的装饰工艺，这些工艺精湛绝伦，共同编织了我们文明的画卷。他们中有的是像黄金造币一样，在几千年之后传奇性的能够获得新生，也有一些呢还被掩埋在历史的尘埃中，等待我们去发现。当然，还有一些起初诞生于珠宝加工的工艺，非常幸运的通过其他的介质焕发了新的生命。比如说，过去几百年来，制表行业就在不断尝试用这些精妙绝伦的古代工艺去装饰时间。一代又一代的制表师，为了在掌中的方寸之间展开对美学的极致追求，就大量吸收了历史上来自珠宝加工的艺术工艺，包括有宝石镶嵌、手工雕刻和大明火珐琅、微绘珐琅等等。而一些有着深厚底蕴的高级制表品牌，更是由此开拓出了更加适用于腕表的艺术表现形式。所以，很多绵延了数千年的艺术工艺，作为人类文明和智慧的结晶，是通过腕表得到了传承，在今天的世界继续发扬光大。比如宝珀手表，作为瑞士历史最悠久的腕表品牌，早在几个世纪之前就不断从所有艺术和工艺领域汲取灵感，来打造独具特色的装饰杰作。那许多原本从来没有在钟表上应用过的艺术工艺，就是经由宝珀被引入了制表行业。宝珀坐拥瑞士两大国宝级的制表中心，也就是宝珀的机芯工厂和大复杂制表工坊。其中，宝珀大复杂制表工坊是品牌艺术大师工作室的所在地，也是高级制表工艺发展的一个重要中心。正是在这间工坊之中，宝珀顾客的愿望和想法逐渐成型，最终每枚计时器都化为满足客户终极期望的艺术杰作。那这间工作室采用的超凡工艺涵盖了众多门类，包括我们刚刚说的雕刻工艺、珐琅彩绘。以及宝珀独有的赤铜工艺、贝长炭工艺和大马士革镶金工艺等等，它们都有着深厚的历史渊源,源，是不同地区各个时代艺术水平和审美情趣的见证。最下面的时间，我们就请贺贝老师挑选其中一些最具特色的工艺，为我们讲解它们的原理和传承，以及如何被宝珀巧妙地运用到了腕表之中。那首先我们要介绍的第一个艺术工艺是来自遥远的东方，也就是日本的赤铜工艺。啊，一开始呢，日本是闭关
2: 锁国的，尤其是江户时期嘛，所以到了19世纪70年代啊，这时候距离日本被黑船打开大门，然后大量的这个艺术品被贩卖到了欧洲呢，已经距离有20年了。这时候大家发现呢，有一种镶嵌了小的装饰性日本金属饰物，成为欧洲珠宝饰品的时尚。它本来呢是来自日本的武士刀设计师开发的一种技术，我们可以简单的认为它就是一种银铜合金和金铜合金。总的来说呢，都是这两种合金质物，但是它却产生出一种黑绿色的、非常有光泽的一种质感，因此呢，使得欧洲的消费者啊，甚至是珠宝设计师都感到非常奇妙，非常想学习。这就诞生了工业革命以来东西方工艺最早的一个碰撞，诞生了珠宝历史上至今。仍然非常难以获得的这个叫赤铜的一种工艺。那什么是赤铜工艺呢？基本上来说呢，就是通过四分之一以上的成分为银的铜合金和主要由铜、金、银材质一起构成的合金呢，在酸性溶液里面去浸泡获得的。根据成分和质地不同，我们也说过，它介于蓝、绿、黑之间，它是一种非常有光泽的一种，让你觉得非常魅惑、想去深究的一种暗绿色的色泽。所以呢，在这个相当于我们当时的明末到清中期啊，这个日本武士刀上的这种工艺呢，就使得欧洲人非常喜欢。这时候我们会看见大都会博物馆呢，就收藏了有一套日本的赤铜套装。这个上面的特点啊，它在这个我们前面所讲的暗绿色的合金是作为背景的，在上面镶嵌着金和银和铜，使得出现三种对比的色彩。赤铜的背景它是一个暗色的，然后金和银的对比色成为它的主的构图色。一般的造型呢都是非常有和风的，这些蝴蝶啊、竹子啊、花朵啊、鸟啊、石块啊，这些东西，我们都觉得不是特别陌生。但是它奇妙的是在于呢，它当时啊，这个是由那个 Hunter Roscoe 是一个伦敦的珠宝商，他是请日本的匠人在日本分块制作，的，制作完了之后呢，统一运到英国，按照当时的人佩戴的首饰需求，比如当时。欧洲就流行这种大的牌块型的手链啊，连在一起，然后还有他们会有这个发针的需求，然后会有胸针的需求，会有这个十字架的需求。你就可以看到，在这个作品上面完全出现了日本人永远也不会用的，因为他可能在他的心目中这是民族的，这是神圣的，甚至是是我们武士非常高的这个精神追求才用的这样的高级艺术。然后到了你欧洲呢，变成一个贵妇人的饰品。所以就是一个反向学习，是我觉得特别有意思。今天拿出来跟大家分享。当时西方的珠宝商啊，他也不是能够想要获得这个赤铜工艺就能获得的。他为了仿制这样的作品呢，就出现了用欧洲比较习惯的着色黄金、着色铂金，甚至更便宜的氧化银来模拟类似的效果，变成一种也看上去有一点这种和风的风情的。珠宝作品，那现在这些作品呢，也被大英博物馆所收藏。我们在
1: 中间可以看到一个非常有意思的文化对比现象啊！感谢贺老师啊。说到赤铜工艺，可能很多听众朋友首先是会觉得陌生，但其实它非常重要，因为就如贺老师刚刚所说，这是工业革命以来东西方工艺最早碰撞所产生的成果，在欧洲当时也是一度掀起了流行。我们知道，工艺和技术一般都是从较为先进的地区向较为落后的地区去传播的。但即便是在19世纪中期这种西方技术非常强势的时代，来自东方的文化和技术还是在向西方反向传播，在欧洲能够成为价值不菲、人们趋之若鹜的物品。所以说，全球化的魅力就在于它不是一种单纯的强者对弱者的征服，而是包含了文明之间的相互借鉴、相互交流，最终一起走向更好的未来。而艺术在各种文明交融的过程中，是一个特别重要的载体。不同地区、不同肤色、不同语言的人。也许能够从一件精美的艺术品上找到共鸣，实现理解。所以，作为制表商，宝珀就率先把赤铜这种兼具东西方特色的艺术工艺引入了高级制表的领域，打造出独具魅力的表盘。就像贺老师刚刚说的，赤铜它属于前面说的酸蚀工艺。宝珀的制表大师首先会将金和铜的合金制造成带有装饰的表盘，然后把这个表盘不断浸入乙酸铜的溶液，直到达成预期的色彩。这种色泽呢非常奇妙，很难用语言去形容。它同时含有黑色、灰色和蓝绿色，构成一种很微妙的光晕，而且会随着光线变换，莫测的显现。为了达成理想的色泽，宝珀艺术大师需要反复清洗表盘，观察橙色，然后再次去酸蚀，直至橙色完全满足他们的想法。然后这个时候，表盘会经由宝珀的精妙工艺打磨，进一步带来层次丰富的质感和光泽，并且让这种色泽永驻。宝珀经常会把赤铜工艺和金属雕刻工艺、大马士革镶金工艺一同来使用，来实现更高层次的效果。比如说，宝珀的艺术大师系列有一款使用了赤铜工艺的象头绳腕表。赤铜工艺的应用呢，给表盘赋予了一种难以言说、摄人心魄的独特色泽。而表盘上的金色装饰，则是运用了难度极高的大马士革镶金工艺。象头绳和它的黄金宝座是用 24K 的黄金手工雕刻而成，彰显着智慧、才识与审慎的内涵。另外，宝珀还有一款巨浪金雕腕表，是2016年巴塞尔高级钟表大赏上宝珀的参展作品。这件作品表盘上的巨浪，灵感取自葛饰北斋的传世名作《神奈川冲浪里》，金属雕刻的巨浪在表盘上漫天奔涌，渔船在浪里颠簸，即将倾覆的景象被生动立体的刻画了出来。那这款手表上的赤铜工艺难度，它就更上了一层楼，因为作为主体的巨浪，它不是用的金铜合金，而是性质更稳定的白金。所以酸蚀的难度极大的增加了。宝珀制表师使用了非常特殊的方法，将白金部件捆绑在铜合金基座上，一起去进行这种酸蚀钝化的反应，这才使巨浪染上了赤铜独有的暗绿光彩，赋予了这件艺术品一种神秘的东方神韵。那宝珀和东方文化其实一直有着深厚的渊源，除了赤铜工艺以外，还有很多来自东方的艺术元素，也是经由宝珀在腕表上得到了颠覆想象的应用。那下面我要给大家介绍的一种工艺叫做背长炭工艺，就是其中非常典型的代表。背长炭同样是源于日本，是一种具有400多年历史的传统工艺。所谓背长炭，其实就是一种木炭，有一种栎木叫做乌冈栎，经过 1,300 度的高温煅烧，就会形成我们说的背长炭。那这种背长炭，它如果从高温里快速出炉冷却，树皮化为灰烬。外面就会形成一层坚硬如铁，同时又非常光滑的表面，质地出众。所以这种独特的材质就让宝珀眼前一亮。于是宝珀的艺术大师就开始创造性的把这种极具东方韵味的材质拿来制作表盘。那制表师首先需要将贝长炭进行洗涤、清洗干净，然后切割成轻薄的圆盘，并且在圆盘的表面涂上很多层从漆树枝液中提取的树脂，来避免老化。那接下来呢？他们会对盘面进行抛光，提升贝长探纹理的美感和色彩的一种深邃感。再之后就上漆，并且精心润饰。最后呢，在这种表盘上再点缀各种装饰，比如说具有古典韵味的手雕精致的图案，来对表盘进行镶贴。宝珀的艺术大师系列有一款叫做神道鸟居贝长探工艺腕表，就是运用这种工艺的代表作品。这块腕表以日本传统的神道鸟居为主题。整块表盘的背景都是由贝长炭打造而成，并且结合宝珀独有的赤铜雕绘工艺刻画的鸟居建筑和盘面的黑色背景形成了极为鲜明的对比。贝长炭的纹理间呢，积聚着古墓独有的灵气，更加凸显出表盘中央的神道鸟居庄严神秘的氛围，充满着浓郁的日本风情。整个艺术造诣令人称奇，成功的演绎了宝珀天马行空的创造力。和无与伦比的工艺水平，也展现了艺术工艺的蜕变与革新。那以上就是我们对于赤铜和贝长炭这两种艺术工艺的介绍，它们都来自于遥远的东方，和日本有关。而我们今天要介绍的最后一个工艺叫做大马士革镶金工艺。非常有趣的是，它的名字里虽然有大马士革，却和中国有着深厚的渊源。所以接下来我们就请贺老师来给我们说一说，到底什么是所谓的大马士革镶金吧。
2: 这种工艺呢，啊，如果在英文世界里面，它一般被称为大马士革镶嵌，因为大马士革它处于地中海的东岸，自古以来就是一个不仅是东西方，甚至是欧洲、非洲啊三块大陆的一个非常交流的地方，所以通过它这里呢，有很多工艺得以传播。而后来者可能比如像西班牙，他们继续延续这种工艺呢，他们就会说这是从大马士革传过来的，因此它被称为是大马士革镶嵌。但是这种工艺呢，很早以前就出现在整个的世界的各个区域了。比如在德国北部，可能大家都会觉得那是一个文明的荒芜地带，但其实不然，它就挖掘出了大约是在公元前1800年左右的一个内布拉星象盘。在这个星象盘上面，我们就可以看到我们说的镶嵌晶片的这个工艺。这个盘其实发现的非常近，大概是在2019年左右才被发现的，而且呢，它也是产自我们原先觉得不是一个特别古老文明的诞生地的一个这样属于外围地区，所以引发了全世界很多考古学家的关注。那么欧洲呢，可能对这个星盘上最关注的是古代人民怎么对星象的一个观察。我们的观点呢，可能跟大家就不一样。我们更关注于它这个镶嵌晶片的这个做法，它跟我们今天看到的是不一样的。你可以在下沿的这个晶片旁边呢，会发现它有很多小推子去把那个外围的这个铜片啊推回来，卡住你这个晶片的这个做法。由于我们国家是一个长期在青铜铸造方面上非常精准，所以我们几乎就很少见到这样的情况。我们都是铸好了，然后把这个晶片放进去或者打磨怎么着。但是从这里呢，你会发现它可能不是青铜做的，因为青铜有个特性就是特别脆，加了锡之后它就特别脆。而你基本上不可能在铸成之后再对它用推子再把它拿出来固定或者进行修改了，只能进行一些錾刻方面的事情。所以呢，我们认为可能在这个内布拉斯盘上面，当时它的就是一个初期的一个尝试，
1: 可能用的是红铜，或者说其他的一个铜的合金。对，贺老师这里讲到一件很重要的事情，就是说大马士革镶金的本质是一种金属镶嵌技术，对应到我们前面说的嵌错类的工艺品种，它应该是在公元八世纪左右，经过古代叙利亚的首都，也是当时三大洲文明的交汇处大马士革。传入到了西班牙，然后又在当时西班牙的首都托雷多被发扬光大，所以就得到了大马士革镶金这么一个名称。但其实，在非常非常遥远的过去，世界上不同地区的人都可能开发出类似的金属镶嵌技术。比如贺老师说到，在德国北部就发现了3800多年前的星象盘，就是用黄金和铜进行的一个镶嵌组合，应该是属于嵌错工艺的一种早期尝试。
2: 再往后呢，我们
1: 就会看见更像我们今天这个金银嵌错的一个工艺呢，
2: 就是大名鼎鼎的前希腊文明爱琴海上的麦西尼人。麦西尼人不仅以阿伽门农的面具著称，在他的墓葬里面呢，也发现了很多匕首。匕首上面呢，就装饰了很多镶嵌黄金的和银的，作为一个对比色啊，就是你会看见有一些人他去猎尸，然后人身上穿的衣服呢，就会是用镶嵌银来体现。然后人的本身和狮子本身呢是黄金的，那这样的作品呢，我们可能认为是早期的一个嵌金银的一种做法。但是迈锡尼人他们有自己的独特的一个审美，就是他会使用到一个图案的基底呢是黑色的部分，这个基体呢也是青铜合金。我把金银镶嵌在这个基座上，再把这个基座呢再挖了槽，镶嵌到我需要装饰的那个匕首上面，所以它是两次镶嵌的一个成果。在这里，我觉得它这个图案的黑色背景呢，就使用了我们前面可能提到的赤铜的这种表面加工、酸蚀的一种处理方法，使它显示出与普通青铜不一样的颜色。这样对比起来的一个效果呢，就会特别明显。因此，我觉得日本的这个赤铜技术，它肯定是也是一个非常古老的，甚至是说可能遍布欧洲大陆，然后一直在东亚，甚至可能其他地区也都有的。因为这个江户地区它相对来说是一个世界也是边缘地区嘛，所以它保留了下来。呃，涉及到说，因为是酸蚀嘛，所以酸蚀它里面最重要的那个成分草酸。在不同的地区，甚至你说玛雅的地区，他们也做这个金属的表面处理。他们用来腐蚀金属的那种酸性溶液呢，就跟其他地方不一样。所以这是早期交流里面有一个为什么我们前面提到说有一些工艺会淹没啊？因为它就是当地的人用当地的果子或者说其他产品进行的一种处理方法。你离开这个地区，包括我们前面小金猪也说的，当时的人可能是用鱼胶、鹿胶来作为一个固定的，然后它一过火，木炭呢变成二氧化碳就消失了，所以它特别干净。那可能在换一个地区，你就没有那个原材料，因此你就很难复现，或者说你做出来的效果就没有他们好。嗯，这也是我们觉得古代工艺，嗯，有一些
1: 传承下来，有一些没有的一个原因。对，其实刚才贺老师讲的内容涉及到古代艺术工艺的两个特性。第一呢，就是说工艺它具有流动性，因为古代人口也是流动的。同一种技术可能随着各种贸易、人口的迁徙流传到世界各地，但一旦离开了原产地，它可能就失去了原来的工艺材料，必须要找一些替代品。那技术本身也可能被改进或者流失。所以，我们今天可以看到很多古代作品，它们既相似又不同。比如，麦西尼人也会酸蚀，玛雅人也有酸蚀，日本的赤铜其实也是一种酸蚀。有可能他们是各自独立开发的，也有可能就是上古时期文明交流的结果。那第二个特性呢，就是说很多艺术工艺都是组合使用的，比如说麦西尼的匕首就要同时用到酸蚀和金属嵌错两种技术，包括宝珀的很多作品也是一样。比如我们前面说到的神道鸟居腕表就要用到贝长碳，要用到赤铜这些技术。那巨浪精雕腕表就要同时用到赤铜和精雕这些技术。象头神腕表更是同时用到了赤铜、金雕和大马士革镶金这三种技术，也就是说工艺它是相辅相成的。那贺老师，您请继续吧。接下来呢，我们可以看到，在古埃及，埃及虽然是一个一说到
2: 文化大家觉得哇太厉害了一个地区呢，但是你可以看到它也不是说样样都可以。那比如说，它在金剑和金匕首，甚至是这个仪式剑的上面呢，你可以看到，它也采取了这种可能是从地中海沿岸或者是西亚流传进来的一种方式。那它在装饰黄金剑的中部呢，它的这个镶嵌啊，在嵌金属的部分呢，也是有一种。黑色的合金作为图案的衬底的，跟我们前面看的那种风格呢是类似，但是用上了埃及一万年不变的这个永恒主题，就是这个国王手持权杖在击打战俘的这种表现方式。黄金上面呢写上了非常多的这个圣书体的文字啊，宣扬法老的战绩。这是公元前十六世纪，也就是说，跟前面麦西尼人的作品呢是时间上相差不大的。那么，到了再过一百年或者几百年之后呢，在西亚，我们可以看到这个现在的阿勒颇，当时是有一个乌加里特王朝，在他的一个仪式剑上面呢，你可以看到，就是我们今天觉得更符合我们对嵌金银的概念的一种，就是直接在青铜上挖槽，然后在里面呢嵌上金线或者金片，然后作为一个
1: 图案装饰的这样一个做法。也就是说，金属镶嵌的技术从考古发现来看，至少 3,800 年前，乃至于更早的时期就已经被人掌握了。但是，要到公元前15世纪，在西亚才发现了更符合我们现代认知的嵌金银作品，也就是宝珀所采用的大马士革镶金技术的前身。那在这里，我觉得贺老师可以解释一下，这种嵌错技术它到底是一个什么样的工艺原理？为什么我说是错金银，而不是错青铜？它主
2: 要是利用了金和银的材质的这个可延展性，它软。我们知道青铜啊，它有一个特性，它坚硬，但是它脆，所以你很难让它去进行一个形变。所以呢，在我们铸造青铜完成之后啊，我们可以在表面呢，再可以稍微的进行一些细部加工，比如说刻线啊，什么东西。但是呢，它在铸造的时候，一般都要为嵌金银留槽，这个槽啊，一般还是燕尾槽，大家可以想象一下燕子尾巴，也就是说它的出口窄。里面深这样子，当你把这个晶片或者金丝压进去的时候呢，其实这个金丝它在里面它会有一个扩展，然后你压进去足够多的金丝和晶片的时候，你在外在对它一个进行敲击，敲实了之后呢，再进行一个磨挫，其实呢就是把这个晶片更多的往里面挤压。当它完全充满的时候，它这个燕尾槽的卡口已经能够完全阻止它自己成块的掉落出来。因此，我们可以看到很多古代的作品上面嵌金银的
1: 完美程度呢，它是基本上不太掉落的。对，所以，我们为什么要叫错金银？错就是这个磨石，磨石将你嵌入的金属和它外表磨到平齐，所以整个表面它是浑然一体，形成一种完美的效果。当然，错金银是我们中国的叫法，因为它的工艺原理和大马士革镶金技术有高度的相似性，所以也有理论认为大马士革镶金技术是起源于中国的。那所以接下来时间，我觉得就请贺老师讲一讲中国有什么特别重要的镶嵌作品，我们以后去博物馆是可以重点欣赏的。前面我也
2: 简单的带到了一下，因为我国这个嵌错是一种非常古老的金属工艺，我们不是一开始就嵌错金银的，在最开始的时候呢，我们是有嵌错绿松石，就上海博物馆还藏了一个镶嵌红铜的狩猎纹斗。在这个墓葬里面出土的非常多，都是镶嵌红铜的一种作品，就是青铜镶红铜进行一个色彩对比，所以足以发现呢，我国它是一个什么？以礼器青铜礼器为一种祭祀传统啊，或者是文化传统来说，所以我们对于大规模的铸造是没有压力的。在青铜器上镶嵌绿松石，在商晚期就已经可以运用了。然后到了后期呢，你会发现贵金属不仅是穿在身上，也会用在马车和马的一些装饰上面。这时候就是一个我们跟西方的一个交流。大草原上的游牧民族，他们就把西方的一些审美和工艺带进来了。那么战国中晚期啊，你就可以看到大量的这个西方神兽概念出现在了我国，比如说中山国，因为中山国呀、啊，它本来就是北方游牧民族白底所建的。所以他的工艺作品呢，你就会发现他收这个草原文化的浸染就特别多，而草原文化它本来就是一个双向的，它是既是把波斯的那一方面的那些动物纹样啊，还有这个呃丝斗啊，传播到了大草原上。同时呢，也会把一些我们的一些对青铜器的这个推广哈、啊，进行一个融入，跟草原民族接触的这个地区啊，比如像马家塬啊、陕甘宁的一些地区呢，都会有很多混合中西的一些文化的作品出现。大家可以看到错银双翼神兽和错金银铜虎侍禄屏风座，这都是当时非常有代表性的这个中山国的错银和错金的一个作品。他们的表现形式呢？也是
1: 以神兽的一种形式出现的，啊，贺老师说的这个错银双翼神兽，现在应该是在河北省博物馆，大家有机会可以看一下它的异域特色，非常容易辨认，因为我们中原人本身是不会做带翅膀的动物的，只要看到有动物带了翅膀，那多半就是受了草原人的影响。所以，其实春秋
2: 以后，这个礼乐崩坏嘛，就已经不是说以祭祀为传统的。我们西汉的时候，我们的器物呢更加实用化，更加走入日常生活。我们在这时候呢，就可以看到更大量的错金银的运用呢，它就会出现在一些像车马具上面，包括那个马的当卢啊，什么都出现的特别多。器物很实用，然后设计人性化，纹饰的种类我们可以看到，它可能就出现。既是错金银，然后又镶嵌绿松石，多物混合的一种装饰工艺。那这个时候出现的这些错金银，简直就是一个集大成。在汉代，特别是西汉的时候，包括这个中山靖王刘胜和他妻子的墓地里面出土的这一批金银器。包括这个成功器，包括这个锯齿形，现在还不太清楚它是干什么的。上面都有非常繁复的一个装饰。这个时候，比如说我们在铜豹上面就可以看到，它大规模的嵌错的时候呢，它有的时候就需要用那个金涂，也就是我们前面说的鎏金，去进行一个辅助。越是线条化的，就越容易是嵌错。特别是在刘胜墓出土的博山炉，大家相信都有见过，这是国宝嘛。是在国家博物馆有展出，它上面体现出来的就是不仅是有汉代的这个神仙思想啊，整个工学设计就是烟雾缭绕，艺术上面的审美也是非常好，包括它错金银的全部是错成这个下部为海浪，上部为烟云的这一个一个艺术效果达到了一个极致，所以汉代的时候错金银就是已经是成为一个非常高峰的一个状态了。所以总结一下呢，就是错金银它是一种特殊的镶嵌技术。它具有强烈的本土特色，然后装饰风格上面却代表了欧亚大陆两种传统的结合。首先，它是扎根于我们中国，特别是中原地区自商周以来良好的这个青铜铸造系统。如果没有这个，那肯定发展不出来这样一个丰富的体系和复杂的表面装饰传统啊！这都是跟我们前期的一个文化传统有关。另一方面，这种装饰上面呢，又反映了活跃在欧亚大草原上面这个游牧民族风格啊，是一种强烈的影响。在东汉之后呢，由于国家又走入再一次的分裂嘛，所以繁盛的金银错工艺呢，逐渐被战乱淹没。后来欧洲人发现呢，中东，也就是我们前面所说的西亚地区，西亚沿海的这个地中海东岸地区仍在使用这种工艺，所以呢，被以大马士革镶嵌来命名。据说，是犹太工匠在他们也是比较颠沛流离的一个族群嘛。在他们转移的时候呢，把这种技术和知识带到了西班牙的托雷多，所以现在西班牙也是一个非常著名的大马士革镶嵌的一个地区。贸易通路上面大国文化的影响以及经济和政治的紧密连接，将我们今天所分享的这个古老而无限的黄金故事逐渐推入高潮。我们希望沿着这些古代的宝物之路，通过他们相关性和类似的这样一些特点，找到。地理上远隔千年，时间上跨越千年之间，文明的些许联系，他们的故事呢，如黄金般永恒。我们希望给大家一些灵感，就是不同文化和种族之间其实并没有那么
1: 的迥异，大家是联系在一起的一个人类文明共同体。非常感谢河北老师给我们讲解了大马士革香精工艺的前世今生，给我们展示了一段横跨亚洲、欧洲、非洲。纵深达到四五千年的文明画卷，那这种古老工艺，同样的也是经由宝珀的艺术大师引入了高级制表的世界，开创性的被使用到了腕表装饰中，成为宝珀独有的超凡工艺。那按照宝珀的工艺要求，他们需要在厚度仅为一到二毫米的表盘上雕刻出 0.2 到 0.4 毫米的凹槽，然后将金丝嵌入，轻锤打石，然后再打磨平整或者加以浮雕，用来呈现灵动而精妙的图案。宝珀的制表大师严格遵守大马士革镶金工艺最传统的处理方式，通过精密的雕刻、具有技巧性的锤击以及画龙点睛的抛光处理，把这种古老的镶嵌工艺完美的应用在了表盘上，打造出无与伦比的艺术杰作。比如说，宝珀的龙纹金雕腕表就是大马士革镶金工艺在制表行业的杰出应用。宝珀的制表师经历千百次的细腻锤击。打造出了活灵活现的手雕金龙，象征中华文明的龙和绵延流转数千年的艺术工艺被宝珀融于一体，都融于手腕上的方寸之间了。那么到这里，今天的节目时间也就差不多了，我来给大家做一个总结吧。我们今天的主题是绵延数千年的艺术工艺装饰了时间，它的第一层意思是指像大马士革镶金、赤铜、贝长炭这些拥有数百年、上千年历史的技术。被宝珀引入了制表界，打造出了匠心独具的艺术珍品。我们提到的一些腕表作品，它们既是计时器，也是艺术品，展现出具有历史传承的超凡魅力。然后呢，这个题目还有第二层意思，也就是说，艺术和工艺都是时间的产物。考察一件作品是否出色，最根本的依据也是要看它能不能经受住时间的考验而长久流传。所以，我们从宝珀的艺术大师系列中。看到的也不只是腕表本身，更是一份时间的馈赠，其中有文明的融合、贸易的传播、技术的严格、艺术的发展，乃至于人类的聪明与才智、执着与所求。几千年来，种种瑰宝与精华都被容纳在了青苔手腕的方寸之间。那本期节目到这里就结束了，非常感谢大家的收听，我们下次再见，大家下次再见。
0: 坚持，让时间更有价值。在时间的流转中，这些精妙绝伦的艺术工艺，有些在欧亚大陆的诸多文明世界里落地开花，也有些逐渐鲜为人知。直至来自高级制表领域的宝珀艺术大师们将其唤醒，并运用在腕表作品上，穿越时间，带到了大家的视线中。宝珀还将这些工艺引入了艺术大师委托高级定制服务。为客人打造独一无二的专属传世经典，宝珀的艺术大师们通过一枚枚典藏级孤品腕表，向世人传递着他们对于匠心工艺的极致追求。现在，我们对于艺术工艺的感悟之旅暂时落下帷幕。下一期，让我们一起开启宝珀案之书的第八篇章——不同经纬的异世界，在地理发现和旅行体验中感受时间的力量。我是何森宝。感谢收听《宝破答案之书》，我们下期见。